0: Julita Bator. Mój przepis na zdrowie. Z Eweliną gałąską Przybysz poznałam się ponad rok temu na krakowskich Targach Zdrowia, gdzie Ewelina miała swoje stoisko z olejkami. Podeszłam do niej, bo od dawna już próbowałam zaprzyjaźnić się z olejkami, ale nie za bardzo mi to wychodziło. Już po pierwszej rozmowie z Eweliną moja wiedza o aromaterapii mocno się poszerzyła. Od tamtej pory jestem z Eweliną w dość częstym kontakcie co sprawiło, że przestałam się bać olejków, zaczęłam je stosować i stałam się ich gorącą orędowniczką. W dzisiejszym podcaście rozmawiam z Eweliną Gałąską przybysz edukatorką olejkową w firmie Dotera, która o olejkach wie, jeśli nie wszystko, to na pewno bardzo, bardzo dużo. Dowiecie się skąd się biorą olejki na świecie, w jaki sposób i w jakich sytuacjach możemy je stosować oraz czego się można po nich spodziewać. Jak to się w ogóle stało, że zaczęłaś się zawodowo zajmować aromaterapią?
1: U mnie to było połączenie dwóch kwestii. Przede wszystkim najpierw poznałam olejki i przetestowałam ich działanie na sobie. Ja miałam wtedy dosyć duże problemy z ciągłym snem w nocy. I potrzebowałam takiego naturalnego wsparcia, żeby wrócić do normalnego funkcjonowania, bo wiadomo, że jeżeli nie śpimy w nocy, no to nie ma mowy o o radości życia, a dla mnie to jest bardzo ważne, więc najpierw właśnie olejki przetestowałam, a później... Bardzo niedługi czas później koleżanka zapytała, czy nie chciałabym się też tym zacząć zajmować. A ponieważ też to był taki moment w moim życiu, kiedy ja już byłam gotowa, żeby wrócić na rynek pracy, chciałam robić coś takiego rozwijającego, co da mi satysfakcję, co będzie zgodne też z moją potrzebą wspierania innych, no to nie czekałam długo, ja nie nie zastanawiałam się długo, po prostu zdecydowałam, że to jest to. I tak się zaczęła cała przygoda. No to może powiedz nam,
0: skoro w to weszłaś, to, to prawdopodobnie, znaczy no na pewno zgłębiłaś temat, wiem, bo rozmawiam z Tobą często, powiedz nam, w jaki sposób powstają olejki, i od czego to w ogóle zależy, że jedne są tanie, inne są droższe. W obrębie tej samej firmy jest ogromny rozrzut cenowy.
1: Mhm. Olejki eteryczne są pozyskiwane, m, większość z olejków, poprzez proces destylacji z parą wodną. I to polega na tym, że materiał roślinny jest, przez materiał roślinny jest przepuszczana para wodna pod odpowiednim ciśnieniem, odpowiedniej temperaturze. I to jest jeden ze sposobów. W ten sposób pozyskiwany jest na przykład olejek z kadzidłowca, czy z bazylii. Natomiast jest jeszcze sposób pozyskiwania poprzez tłoczenie na zimno. I tutaj mamy do czynienia z takim sposobem, jeśli chodzi o cytrusy. Wtedy to jest pozyskiwanie ze skórek cytrusów. I to między innymi ma właśnie wpływ na to, jaka jest cena finalnie olejku. Dlatego, że im bardziej złożony jest proces pozyskiwania olejku, im więcej materiału potrzeba, żeby pozyskać olejek, tym więcej ten olejek finalnie kosztuje i to jest jedna sprawa druga kwestia to jest też taka, że właśnie powiedzmy na przykład olejek z kadzidłowca, proces pozyskiwania może trwać nawet do 90 godzin, w związku z czym no to się musi przełożyć na na cenę, dlatego że to jest ogrom ludzkiej pracy prawda? I tak jak mówiłam, cytrusy są olejkami łatwiej dostępny jest materiał, w związku z czym też te olejki są troszkę tańsze, natomiast olejki typu kadzidłowiec, róża, na której wyprodukowanie potrzeba naprawdę ogrom materiału, no to już są te olejki z wyższej półki cenowej.
0: A z czego się. Z jakich części rośliny się pozyskuje te olejki?
1: No to właściwie z każdej części rośliny człowiek jest w stanie pozyskać olejek, może to być skórka, tak jak mówiłam w przypadku cytrusów, ale też liście, nasiona, płatki, kora, żywica, więc no, człowiek jest w stanie ze wszystkiego pozyskać olejki. I um, ten proces też oprócz tego, że, że jakby sam proces jest pozyskiwania, jest dosyć złożony, to jest jeszcze taka kwestia, jak pozyskanie materiału do tego procesu. To tutaj też bardzo ważne są takie kwestie, na przykład w przypadku kwiatów, kiedy one są zbierane z pola, tak? że są, są niektóre kwiaty, które musimy zbierać na przykład w pełni po to, żeby pozyskać pełnie właściwości danego danej rośliny właśnie w olejku.
0: Tutaj podzielę się takim doświadczeniem, że zanim zetknęłam się z tymi olejkami dobrej jakości, ja robiłam różne, miałam różne podejścia do olejków, bo bardzo chciałam się właśnie z nimi zaprzyjaźnić bliżej, bo czytałam dużo fajnych rzeczy, No, ale ciągle się nacinałam. Taki olejek miał w opisie naturalny. Ja przychodziłam do domu, stosowałam go i ciągle byłam rozczarowana. Ciągle czułam, że to nie jest to, że tak naprawdę to, co czytam, ma się nijak do tego, co ten olejek mi daje. Faktem jest, że ja wtedy za te olejki płaciłam kilkanaście złotych, teraz płacę kilkadziesiąt albo czasami nawet ponad sto złotych, ale jestem bardzo zadowolona. O co tutaj chodzi? Powiedz mi, jaka jest różnica właśnie w tej jakości i co jest w tych olejkach droższych, dobrej jakości, a co jest w tych olejkach za dziesięć złotych?
1: Mhm. Tutaj to... Kilka jest kwestii, które moim zdaniem warto mieć na uwadze, gdy szukamy olejków takich najlepszej jakości i takich, które będą wspierać nasz organizm. Pierwsza podstawowa sprawa jest taka, że na rynku mamy do czynienia z bardzo różnymi olejkami, dlatego że nie ma wymogów prawnych, które dane olejki mają spełnić, żeby były dopuszczone do handlu. No i dlatego możemy spotkać na rynku olejki, które faktycznie są niesamowitej jakości jak właśnie tera, ale też takie olejki, które są olejkami właściwie zapachowymi. Poza tym wystarczy, żeby na przykład był 1% naturalnych substancji w olejku, żeby producent mógł napisać, że olejek jest naturalny. No i siłą rzeczy, jeżeli w buteleczce 10 ml mamy 1% naturalnych substancji, no to nie ma szans, żeby to miało właściwości takie, które, będzie wspierać, które będą wspierać nasz organizm. To jest jedna sprawa. Druga, druga sprawa jest też taka, że właśnie te firmy, które produkują bardzo dobrej jakości olejki, bardzo też dbają o to, żeby potwierdzić tę jakość. I dotera właśnie ma taki certyfikat, to jest czysta, testowana klasa, terapeutyczna, a to znaczy, że te olejki muszą spełnić szereg wymagań, żeby były właśnie za takie uznane. To nie jest tylko tak, że ktoś bierze pieczęć i przystawia dla formalności. To naprawdę jest szereg działań, to jest szereg badań, wiele rund testów prowadzonych zarówno przez doterę wewnętrznie, ale też przez zewnętrzne laboratoria, które potwierdzają tę jakość. I ten certyfikat też wyjaśnię, poświadcza to, że przede wszystkim olejki te są pozyskiwane z roślin, które rosną tam, gdzie naturalnie występują. To ma znaczenie, dlatego że powiedzmy lawenda, która rośnie w Polsce, ma zupełnie inne warunki, jest inne nasłonecznienie, inna temperatura, inne są zagrożenia i taka lawenda, żeby móc przetrwać w Polsce, potrzebuje innych właściwości niż lawenda z Bułgarii czy z Francji. Więc to jest jedna kwestia i olejki CPTG, właśnie tej czystej klasy terapeutycznej, są właśnie olejkami pozyskiwanymi z roślin, które rosną tam, gdzie naturalnie występują. Druga kwestia jest taka, że badania, którym olejki są poddawane, potwierdzają, że te olejki nie mają w sobie żadnych sztucznych domieszek, że są wyciągami właśnie z tej rośliny która jest napisana na buteleczce tak czyli jeśli kupujemy olej różany to tam jest róża nie ma tam dodatku geranium czy palmarozy tam jest czysta róża I, e, To myślę, że są takie kwestie formalne. Dodatkowo dla mnie jeszcze takim istotnym aspektem jest aspekt etyki, etyczności pozyskiwania olejków, dlatego że, tak jak wspominałam, niektóre olejki, żeby pozyskać, wymagają bardzo dużego nakładu pracy i jeżeli my kupujemy olejek za 10 czy 15 zł, to wyobraźmy sobie, ile dostaje osoba, która ten olejek dla nas pozyskuje. Ja osobiście... Uważam, że za każdą pracę należy się godziwe wynagrodzenie, a jeżeli mają olejki nam służyć, żeby nas wspierać, to muszą być super jakości i to musi kosztować. Tutaj nie ma co się oszukiwać, nie dostaniemy dobrej jakości olejku za, za 10 zł.
0: I mamy jakiś dowód na to, jakiś certyfikat, że faktycznie to jest fair trade, no są różne nazwy tego, różnego rodzaju certyfikaty przyznawane, że faktycznie osoby, które przy tym pracują są dobrze wynagradzane.
1: Tak, jest strona www.source2u i tam możemy po pierwsze, na każdej buteleczce, jak kupimy buteleczkę do tery, to mamy taki numer długi dosyć, tam możemy wpisać ten numer, sprawdzić swój olejek, jakie testy przeszedł i tam naprawdę są bardzo złożone wyniki tych testów, myślę sobie, że osoby, które się na tym znają będą doskonale się w tym orientować, co to znaczy, Natomiast oprócz tego, że na tej stronie właśnie możemy sprawdzić, jakie testy zostały przeprowadzone na, danym, na danej partii olejków, to jeszcze są właśnie historie ludzi. Jest też informacja o tym, kto te olejki dla nas zbiera. No To jest taki piękny projekt, to jest właśnie takie fair trade w świecie olejków, który bardzo często naprawdę te historie są poruszające, chwytają za serce i no wręcz wywołują łzy, często wzruszenia. Jeszcze dopytam o te,
0: no bo już wiemy, że w tych dobrych olejkach jest, jest olejek w 100%. A co w takim razie jest w tych olejkach za kilkanaście złotych? Jest kilka kropel olejku tego dobrego, a te 90% co stanowi tej buteleczki?
1: Co to jest? No, trudno, trudno, mi tak jakoś odpowiedzieć jednoznacznie, dlatego że myślę, że to producent przede wszystkim wie, prawda? Więc myślę, że tu można zawsze się zwrócić do producenta, co dokładnie jest w składzie danego olejku. Natomiast może tam być na przykład olejek nośnikowy, też w pełni naturalny. Może być tak, że jest po prostu olejek eteryczny, uzupełniony, nie wiem, olejkiem migdałowym, tak? Który nie pachnie. Więc, więc to może być. Mogą też być syntetyki, dlatego że człowiek potrafi odtworzyć zapachy w, w laboratorium. Natomiast no jednak, w olejkach eterycznych, zapach jest tak naprawdę takim bonusem, który daje nam natura. To nie zapach nam nas wspiera, to nie zapach sprawia, że czujemy się bardziej spokojni czy lepiej śpimy. Może, oczywiście, jest ten aspekt takiego połączenia skojarzenia zapachu z sytuacją. Natomiast w olejkach eterycznych są jeszcze takie działania, które powodują, że jeżeli my wdychamy dany olejek, to on trafia do naszego układu węchowego, który jest położony bardzo blisko układu limbicznego i powoduje wytwarzanie odpowiednich neuroprzekaźników, które to z kolei sterują właśnie naszym samopoczuciem i naszymi emocjami.
0: Czyli już wiemy jak działają olejki i w takim razie jeżeli mówimy o tych olejkach czystej klasy terapeutycznej, to co to znaczy tak naprawdę dla nas, dla konsumentów, że olejek ma działanie terapeutyczne?
1: To tak naprawdę znaczy, że dzięki takiemu olejkowi mamy pewność, dlatego że producent się pod tym podpisuje, że ten olejek będzie nas wspierał, a nie obciążał nasz organizm. Oczywiście tutaj trzeba też wziąć pod uwagę kwestię takiego zdrowego rozsądku, bo czasami wiem, że jak osoba znajduje remedium na przykład na łupież czy na niepokój, to stara się z tego korzystać jak najbardziej. Natomiast musimy też pamiętać, że olejki eteryczne, ponieważ są tak silnie skoncentrowane te olejki do tery, to naprawdę jedna kropelka jest już taką dawką terapeutyczną i jedna kropelka wystarcza, żeby już wspierać nasz organizm. Dlatego jak właśnie mamy do czynienia z olejkami tej klasy, to mamy pewność, że to będzie wsparcie dla naszego organizmu, że nie będzie to dodatkowo obciążać jakimiś zanieczyszczeniami. Dlatego, że to co też warto pamiętać, jeżeli mamy do czynienia z olejkiem, który nie został przebadany, to do końca nie wiemy, co tam jest i jeżeli szukamy w olejkach wsparcia dla naszego zdrowia, dla naszych emocji, to chcąc w dobrej wierze korzystać z olejków i się wspierać, możemy właśnie poniekąd obciążać nasz organizm, dlatego że jeżeli w olejku są jakieś zanieczyszczenia, no to to wszystko dostanie się do naszego organizmu, bo już nawet wdychając olejki, te substancje lotne dostają się do naszego organizmu. Wcale nie trzeba ich nakładać na skórę czy przyjmować do wewnątrz w bezpieczny sposób, żeby po prostu one wpływały na nasze wnętrze.
0: No właśnie, to może teraz jakby doprecyzujmy, jak stosować olejki, żeby było bezpiecznie.
1: Dobrze, no to są takie trzy podstawowe sposoby stosowania olejków i takim pierwszym sposobem, najbezpieczniejszym dla wszystkich jest wdychanie olejków. Jeżeli w ogóle mamy pierwszy kontakt z olejkami, to to, co ja proponuję, zanim cokolwiek z olejkiem zrobimy, odkręćmy buteleczkę i powąchajmy go z daleka, tak? Zanim nałożymy nawet olejek na dłonie. Czyli wąchamy sobie z daleka z buteleczki i sprawdzamy, jak nasz organizm na to reaguje. Jeżeli przejdzie testy i czujemy, że nas to zachęca, bo nasz organizm też warto wiedzieć i pamiętać, że to jest, on nam będzie mówił, tutaj trzeba się też na to przygotować, że to organizm też nam będzie podpowiadał, czy idziemy w ten olejek, czy nie. Więc jeżeli ten pierwszy test jest za nami, pomyślnie zdany, to możemy nałożyć kroplę na dłoń, rozetrzeć, zrobić sobie domek z dłoni i powdychać z tego domku. I to jest taki najprostszy sposób właśnie korzystania z olejków, czyli wdychanie. I to nie jest za duże stężenie dla nas? To nie będzie za duże stężenie, takie
0: takie z dłoni prosto, nierozcieńczone?
1: Dla dla, dla osoby dorosłej jedna kropelka olejku na dłoniach będzie ok, ale to właśnie to, co mówiłam na początku. Zanim dojdziemy do etapu, że nakładamy olejek na dłoń, popatrzmy, sprawdźmy, jak nasz organizm będzie reagował na, na olejek wdychany z buteleczki. I jeżeli po takim wdychaniu z buteleczki olejku czujemy, że olejek nas zachęca, zaprasza do dalszego kontaktu, to wtedy możemy taką kroplę na dłoń sobie nałożyć. Natomiast jeżeli mamy jakiekolwiek obawy czy nie chcemy, to absolutnie nie należy tego robić. Wystarczy sobie na przykład włączyć olejek też w dyfuzorze. Ja o dyfuzorze będę troszkę jeszcze później mówić. I to też jest super sprawa i to jest taki sposób, który jest bardzo bezpieczny. Możemy w taki dyfuzor wlać wodę, dodać 3-4 kropelki olejku eterycznego i taki, taki dyfuzor będzie nam opiekował się całym pokojem, tak? Także cała rodzina może korzystać z takich 3-4 kropelek olejku właśnie w dyfuzorze. I tu już będzie bardzo delikatne to stężenie, więc myślę sobie, że to jest taki najbardziej bezpieczny sposób i yy, każdy właściwie może z niego korzystać. Drugim sposobem korzystania z olejków jest nakładanie na skórę. Natomiast właśnie to to jest etap, który, do którego możemy przejść po tym, jak przetestujemy wdychanie olejku. Tak? Czyli taka ostrożność, taka dbałość o siebie, uważność na to, co mój organizm mówi. Jeżeli odkręcam buteleczkę i czuję, że zapach mnie odpycha, no to znaczy, że nie. To nie robimy tego na siłę. Bardzo słuchajmy swojego organizmu i... Jeśli chodzi o nakładanie na skórę, to też taka podstawowa zasada bezpieczeństwa to oczywiście zdrowy rozsądek i rozcieńczanie olejków w olejkach nośnikowych. Czyli nalewamy sobie na przykład na dłoń olejek migdałowy bądź frakcjonowany kokosowy, dodajemy tam kropelkę olejku eterycznego, powiedzmy, że będzie to na przykład kadzidłowiec i nakładamy sobie właśnie na twarz taką jedną kropelkę, jeżeli dla jakiejś osoby, która ma bardzo też wrażliwe zmysły, taka ilość jest za duża, to można sobie przygotować w większej buteleczce, na przykład 10 ml, tak, taką mieszankę właśnie, że wlewamy tam, nie wiem, dwie, trzy kropelki kadzidłowca, uzupełniamy olejkiem nośnikowym i wtedy mamy już taką porcyjkę gotową do, do skorzystania, tak? Wtedy nawet na, na nasze ciało nie będziemy nakładać jednej kropli jednorazowo. tylko to będzie tak bardzo, bardzo
0: bezpieczne ja na przykład sobie dodaję do kremu, który stosuję ale wcześniej wcześniej też robię próbę, wolę dać mniej olejku żeby on mnie nie podrażnił, prawda? bo czasami mniej jest lepiej
1: tak, jeśli chodzi o olejki to zdecydowanie mniej jest najlepiej i tutaj tak naprawdę całą robotę robi systematyczność właśnie tak jak wspominałam Czasem odkryjemy sobie remedium na nasze problemy, tak? czy na chcemy mieć gładką skórę, czy um, chcemy sobie poradzić z jakimiś emocjami i chcemy więcej, a tutaj właśnie chodzi o to, żeby się trzymać tego, że jedna kropelka co 3-4 godziny i to już jest właśnie, tam, to wystarczy, żeby ta magia się zadziała, żeby olejki nas wspierały, nie musimy się zlewać, a wręcz to jest niewskazane, żeby zlewać się olejkami w jakichś dużych
0: ilościach. E, powiedziałaś, e, że dzieje się magia, magia się dzieje, ale olejki to nie jest
1: magia, bo na to są badania naukowe, Prawda? Tak, tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Ja tak trochę o tym mówię, y, y, używając takich słów, natomiast zdecydowanie olejki to jest y, nauka. Są badania, które potwierdzają skuteczność olejków w różnych sytuacjach. Jest na przykład strona www.aromaticscience.com i tam możemy sobie wyszukać przeróżne badania, które na przykład potwierdzają, że bergamotka obniża poziom kortyzolu w ślinie. I to już jest czarno na białym, prawda? Są osoby, które potrzebują właśnie takich badań, potwierdzenia i ja uważam, że to jest też też bardzo, bardzo ważne, żeby zadbać o komfort wszystkich osób, które mają ochotę korzystać z olejków eterycznych.
0: Czyli mamy dwa sposoby. Dyfuzor, to znaczy inhalację, wcieranie w skórę i wspomniałaś, że jest trzeci sposób.
1: Tak, i trzeci sposób to jest użycie wewnętrzne, które właśnie producent olejków dopuszcza. I tutaj ważne jest przede wszystkim, są dwie ważne kwestie. Jedna to jest nasza gotowość na przyjmowanie olejków do wewnątrz, I ja chcę zaznaczyć, że nie trzeba korzystać z olejków wewnętrznie, nie trzeba ich przyjmować do wewnątrz, żeby w pełni korzystać z ich właściwości. Naprawdę wdychanie olejków, nakładanie na skórę już działa cuda i ja mojemu synkowi, jeżeli cokolwiek mu się dzieje z brzuszkiem, to ja mu po prostu smaruję kropelką zęgę, strościeńczam ją w olejku nośnikowym, smaruję mu brzuszek i to po prostu działa, tak? W związku z czym naprawdę nie trzeba. Natomiast są sytuacje, kiedy mamy ochotę, mamy potrzebę zadziałać też od wewnątrz i wtedy bardzo ważna jest taka ostrożność i zdrowy rozsądek znowu. Czyli jeżeli chcemy korzystać z olejków do wewnątrz, to rozcieńczamy je też w oleju nośnikowym, tyle że jadalnym. tak? Najlepiej jeśli będzie to oliwa z oliwek dobrej jakości i wtedy możemy sobie taki olejek na przykład dać kropelkę, on guard, czyli takiej mieszanki wspierającej nasze siły obronne naszego organizmu, na łyżkę oliwy z oliwek, mieszamy to i wypijamy. I to potrafi naprawdę bardzo fajnie wesprzeć nasz organizm. Kolejnym sposobem jest przyjmowanie olejków w kapsułkach i też do kapsułki. Ja zawsze daję odrobinę oliwy z oliwek dobrej jakości i wtedy kropelkę dwie olejku eterycznego, zamykam to w kapsułce, połykam, popijam no i ten olejek już tam dociera głębiej dalej i robi to, co ma zrobić. Być może niektórzy teraz po raz pierwszy słyszą o olejkach, ale
0: zetknęli się z nimi na pewno już wcześniej. Każdy z nas się zerknął i nawet może o tym nie wiedział. W jakich sytuacjach zetknęliśmy się? Ja pamiętam na przykład, że kupowałam czasami takie preparaty w aptece, które miały olejki eteryczne. Je je się wąchało, je się wklepywało w klatkę piersiową i właśnie te olejki, które się uwalniały, miały miały działać. Czyli, Czyli ja się już z tym zetknęłam wcześniej. Tak trochę nieświadomie. Nie wiedziałam wtedy, że używam te olejki. Gdzie jeszcze się z nimi spotykamy?
1: Olejki eteryczne też występują na przykład w kosmetykach. Przecież są dodawane, prawda? No właśnie. To, że kosmetyki pięknie pachną, to też jest zasługa olejków eterycznych. Tylko właśnie kwestia jest tego, że są różnej jakości olejki eteryczne i w zależności od tego, na jaką firmę trafimy, jakich, jakich dana firma olejków używa, no taki będzie też ten zapach, ale myślę sobie, że tutaj, tak jak też mówiłaś wcześniej, prawda, to nos nam podpowiada, że że tak jak ty kupowałaś te tańsze olejki, to czułaś, że coś tam nie do końca jest naturalnego i nasze nosy są bardzo mądre, bo jednak potrafimy wyczuć, czy coś jest dobrej jakości, czy coś jest w pełni naturalne, w związku z czym właśnie w kosmetykach na pewno możemy się spotkać z, z olejkami eterycznymi. Perfumy to jest kolejna kwestia. I tutaj też, Znowu mamy wybór, możemy sobie wykorzystać syntetyczne olejki eteryczne w perfumach, a możemy właśnie sięgnąć po naturalne olejki eteryczne i wtedy te perfumy będą dla nas spełniać dwie funkcje. Raz, że będą takim naszym zapachem, który będzie nas też wprowadzał w jakiś stan, a po jakimś czasie mogą się też stać naszą taką, taką kotwicą pewnego nastroju. Tak więc możemy tutaj w bardzo szerokim zakresie stosować olejki. Poza tym substancje takie właśnie zapachowe są na przykład w środkach czystości i też możemy korzystać właśnie w sprzątaniu z olejków eterycznych. Znowu, tu za każdym razem ja mam takie poczucie, że to jest nasz wybór, czy w naszym życiu te sytuacje, w których spotykaliśmy się z jakimiś syntetycznymi substancjami zapachowymi, czy zastąpimy te miejsca właśnie naturą po to, żeby wspierać nasz organizm nie obciążać go dodatkowo, czy jednak zostaniemy przy tym, co jest syntetyczne. Poza tym, jeszcze jest opcja taka, że możemy z olejków eterycznych korzystać na przykład w kuchni, czyli dodawać do potraw. Ja ostatnio gotowałam zupę Tomka z jadłonomi i tam olejek z trawy cytrynowej, jako że nie miałam trawy cytrynowej w domu, to po prostu spełnił swoją rolę, przepięknie pachniała ta zupa i wszystkim bardzo smakowała. Czyli już mamy
0: zastosowanie w kuchni, w apteczce, podczas sprzątania No i jeszcze się mówi o takim działaniu relaksującym podczas kąpieli na przykład, tak?
1: Mhm, o tak. To jest cudowny też sposób właśnie korzystania z olejków. Ja uwielbiam kąpiele, w związku z czym tutaj testuję przeróżne mieszanki i to, co myślę, że warto też pamiętać, jeśli chodzi o korzystanie z olejków, to przede wszystkim nie wlewamy całej buteleczki. Tutaj naprawdę też kilka kropel olejku takiej jakości wystarczy, żeby nas zrelaksować, żeby pomóc naszym mięśniom się zregenerować. I warto też jest olejki znowu rozcieńczyć, najlepiej też na olejku nośnikowym, wtedy bierzemy na dłoń, nalewamy sobie nie wiem, olejek migdałowy, czy jakiś inny, który bardzo lubimy, czy kokosowy, dodajemy do tego właśnie kilka kropel, na przykład szałwi muszkatołowej z limonką i z jodłą syberyjską, ja kocham to połączenie, i wlewamy to właśnie pod ciepłą wodę, pod, 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 właśnie pod tą y, bieżącą ciepłą wodę i wtedy mamy cudowną kąpiel pachnącą, ale też regenerującą dla naszego organizmu.
0: Myślę, że dla bezpieczeństwa warto zacząć od, od y, jak najmniejszego stężenia tych olejków, prawda? Bo, bo nawet w kąpieli no może na nas, nas to jakoś podrażnić, no chyba, że mamy przetestowane faktycznie, że nam już odpowiadają, ale jak zaczynamy taką przygodę, no to może zacznijmy od mniejszej ilości, prawda, żeby nas to nie przytłoczyło.
1: Tak, to zdecydowanie. Ja, ja akurat tutaj mówię o swoim ulubionym połączeniu, natomiast jeżeli ktoś zaczyna zupełnie przygodę z olejkami, to myślę sobie, że najlepiej sięgnąć po jeden olejek, na przykład lawendowy, albo limonkowy, albo eukaliptusowy i zobaczyć sobie, jak się będzie czuł. Bo tylko tak naprawdę sprawdzając na sobie w bardzo taki spokojny sposób, tak? bez szaleństwa, możemy wiedzieć jak faktycznie ten olejek na nas działa. To znaczy, ja
0: najpierw, też jak zanim zastosuję, najpierw zanim kupię, oczywiście to sobie się oczytuje, czy go na pewno potrzebuje, o jego zastosowaniu i na przykład zanim go zastosuję wieczorem, to na przykład doczytuję, czy on na pewno nie ma pobudzającego działania, no bo wtedy będzie efekt odwrotny do, do zamierzonego, prawda? Nawet jeżeli bym tam chciała, nie wiem, na jakieś wypryski zastosować, czy do sprzątania, a jeżeli to pobudza, no to wtedy trzeba mieć, teraz, mieć też tę wiedzę, prawda, że nas to na przykład na wieczór nie pobudzi i nie zaśniemy.
1: Tak, to zdecydowanie na wieczór ja polecam wszelkie olejki kwiatowe, czyli właśnie szałwia muszkatołowa, ona zapewnia cudowny sen, e, lawenda, czy ylang-ylang, e, czy magnolia, czyli właśnie wszelkie kwiaty, ewentualnie drzewne olejki, właśnie jodła, czy cyprys, czy kadzidłowiec, to wtedy z tymi olejkami mamy pewność, że nie pobudzimy się, raczej wyciszymy organizm i zadbamy o taki dobrostan, o takie rozluźnienie. Lawenda właśnie nie wspiera koncentracji, dlatego ona raczej działa w przeciwną stronę, dlatego właśnie wieczorem, kiedy już nie chcemy mielić tematów, które danego dnia się wydarzyły, to wtedy warto tam trzy kropeleczki lawendy sobie dodać właśnie do kąpieli, poleżeć, zrelaksować się i to będzie właśnie wspierać ten taki reset, tak? Oderwanie się od tematów.
0: A co różnych. nas pobudzi rano? Wstajemy, nie mamy siły żyć, no ale musimy. Co nas wtedy może pobudzić?
1: Tu ja zdecydowanie polecam cytrusy, bo cytrusy oprócz tego, że dają troszkę takiego kopa, to też poprawiają nastrój. Czyli dzika pomarańczka, limonka, cytrynka bergamotka też będzie fajnym olejkiem na poranek i bardzo też uważam, że fajnym połączeniem jest na przykład dzika pomarańcza z miętą pieprzową i to w dyfuzorze, kropelka mięty pieprzowej, dwie kropelki dzikiej pomarańczy w dyfuzorze, no to po prostu taki piękny aromat w domu i wszyscy uśmiechnięci, zadowoleni już od rana, więc warto. Aż chce się żyć, Tak, tak. Wspomniałaś też wcześniej, że
0: olejkami możemy sprzątać, możemy używać ich do sprzątania. Powiedz mi, czy nie szkoda, no bo te olejki dobrej jakości są drogie. Nie masz poczucia, że to tak marnotrawstwo, że to jest marnotrawstwo?
1: Ja tutaj podchodzę trochę tak ortodoksyjnie do tego. To znaczy, że jeżeli mam wybór, czy chcę sprzątać takimi środkami, które będą wspierać mnie, moje zdrowie, to wybieram oczywiście te sposoby naturalne. I tych olejków do sprzątania, tak jak ja na przykład sprzątam, prawda? biorę wodę, biorę trochę octu, dodaję tam kropelkę, dwie olejku cytrynowego i tym ścieram całą podłogę to mnie się wydaje, że to nie jest drogie, jak sobie policzę, prawda, ile musiałabym zapłacić za jakiś tam środek, który będzie pachnący z drogerii, prawda? I i nieszkodliwy przy okazji, prawda? Tak, 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 tak. To, to przede wszystkim właśnie dla mnie to są te kwestie takie zdrowotne, bo myślę sobie, że oprócz tego, że ja, no powiedzmy, że mi nie zależy, tak? Mogę sprzątnąć czymś z drogerii, ale jest jeszcze moje dziecko, jest mój mąż i ja nie chcę, żeby oni wdychali substancje, które osłabiają ten organizm.
0: W sumie też zwierzęta, no małe dzieciaki oczywiście, ale też zwierzęta chodzą po tych podłogach,
1: zlizują co się da, no i zlizują tę chemię. Tak, tak, zdecydowanie tutaj myślę sobie, że właśnie czy dzieci jak są takie malutkie, to jedzą z podłogi, no to tym bardziej warto było zadbać o to, żeby nie zjadały Jakiejś substancji, których właściwie nie znamy nawet czasami.
0: Czy olejki tracą swoje właściwości w gorącej wodzie? Czyli na przykład jak sprzątamy albo się kąpiemy, to czy one, jest sens wrzucać je, wlewać je do gorącej wody?
1: Olejki są jak miód, czyli powyżej 40 stopni zaczynają tracić swoje właściwości. Dlatego jeśli chcemy korzystać z pełni właściwości, no to dbajmy o to, żeby je łączyć z płynami, które nie są e, tak gorące.
0: Prawda? Okay. Natomiast
1: jeżeli nie zależy nam tak bardzo, a na przykład tak jak ja właśnie gotując zupę potrzebowałam tego olejku z trawy cytrynowej, no to już przymknęłam oko na to, że część właściwości straciłam, ale uzyskałam też piękny aromat zupy, więc jeżeli Rozumiem. chcemy w pełni skorzystać, to lepiej do takiej letniej wody dodawać.
0: To w sumie jak z probiotykami, jak, jak na przykład ze śmietaną. Jeżeli mamy z dobrej jakości śmietany i ją dodajemy do zupy, to, to ona też traci swoje właściwości, czy też zakwas może. O, to tak samo jak z zakwasem z buraków albo z wodą z ogórków do, do zupy ogórkowej. Jeżeli dodamy to do wrzątku, no to, to traci swoje właściwości. Jeżeli dodamy to bezpośrednio przed podaniem, no to mamy te pełne właściwości, nie tylko aromat, kolor. Tak samo.
1: A jak, Jak długo mogą być otwarte olejki, żeby nie wywietrzały? Jeżeli zostawimy buteleczkę otwartą i postawimy ją i zapomnimy o niej na kilka tygodni, no to one wywietrzeją na pewno. Natomiast w momencie, kiedy zadbamy o to, żeby buteleczka była zamknięta, to olejki będą też bezpieczne pod warunkiem, że nie będą stały gdzieś właśnie w miejscu, które jest źródłem ciepła bądź na przykład na parapecie, gdzie operuje mocno słońce. Więc tutaj jeśli chodzi właśnie o o to, że na przykład na buteleczce olejku podana jest też data ważności, to jest tak naprawdę wymóg prawny. Natomiast tak jak ja już mówiłam o temperaturach, olejki są jak miód. Miód też nie ma daty ważności. W sensie miód się nie zestarzeje, olejki również. One same w sobie są źródłem takich właściwości antybakteryjnych, antyseptycznych, więc one przetrwają, jeśli my zadbamy o to, żeby je prawidłowo przechowywać. Czyli nie przy źródle ciepła, nie na słońcu, w zamkniętej szczelnie ciemnej buteleczce.
0: Powiedziałyśmy o tych takich dobrych, pozytywnych właściwościach olejków, ale czy one mają jakieś skutki uboczne? Czy mogą nam zaszkodzić?
1: Myślę sobie, że tak jak wszystko, nawet i naturalne, jeżeli nie będziemy zachowywać zdrowego rozsądku, to mogą nam zaszkodzić, dlatego że olejki, nawet my, jeśli my je wdychamy czy nakładamy na skórę, to i tak nasza wątroba musi je zmetabolizować. Jeśli będziemy przesadzać z ilością, z częstotliwością, to oczywiście, że mogą nam zaszkodzić. Dlatego właśnie mój apel o zdrowy rozsądek, o umiarkowanie, o taką systematyczność, w sensie kropelka, a często to nam zapewni bezpieczeństwo korzystania ze wszelkich dobrodziejstw. Natomiast jeśli nie będziemy o tym pamiętać, no to możemy przesadzić i wtedy nasz organizm też nam będzie po prostu to pokazywał, tak? Bo czy zrobi nam się jakoś tak niedobrze w otoczeniu tego olejku, tak? Nasz organizm będzie nam pokazywał, jeżeli zaczniemy przesadzać i ja bardzo tutaj słucham mojego ciała, jeżeli czuję że mm, jeśli włączę na przykład jakiś zapach w dyfuzorze, sobie jakieś, jakąś mieszankę i czuję, że ona mi nie służy, że mi przeszkadza ten zapach, to ja ją po prostu wyłączam albo wystawiam na dużo większą powierzchnię. Natomiast jeśli właśnie ja słucham tego ciała, to wtedy zupełnie nic się nie dzieje. Yy, a jeszcze
0: powiedz mi, no właśnie, yy, myślę, że warto powiedzieć o tym, jak wybrać dobry dyfuzor, bo jest dużo tych dyfuzorów, i to wcale nie jest takie proste, żeby kupić dobry, żeby jeżeli już wydać te pieniądze, no to niech ma to sens, niech to nam służy. Tak,
1: dokładnie. Ja, ja uważam, że zwłaszcza jeżeli mamy ochotę korzystać z dobrej jakości olejków, to dobrze też mieć do tego dobry dyfuzor, żeby właśnie pełnie właściwości wykorzystywać. I moim zdaniem fajnym pomysłem, patentem jest dyfuzor ultradźwiękowy, dlatego że te drgania, powodują, że cząsteczki olejków są rozbijane na jeszcze mniejsze i ponieważ tam się też wlewa wodę, razem z wodą są wypychane do e, powietrza w pomieszczeniu. I e, To po pierwsze też jest taki, myślę, że element, który dba o nasze bezpieczeństwo, dlatego że dzięki temu, że tam jest i woda, i olejek, to stężenie nie jest zbyt duże, więc jest też bezpieczne dla dzieci. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, jeżeli już korzystamy właśnie z olejków i z dyfuzora, to zadbajmy o to, żeby ten dyfuzor nie podgrzewał nam olejków, dlatego że podgrzewanie może zmienić ich właściwości, może osłabić ich działanie, więc tutaj zadbajmy o to, żeby też właśnie tą pełnie czerpać. Dobrze jest, żeby taki dyfuzor miał opcję ustawienia czasu, bo na przykład jeśli włączamy dyfuzor na noc i on będzie działał 8 godzin, to ja wiem po sobie, że dla mnie to nie jest dobre. Mi wystarczy dwie godzinki. Jeśli przed snem troszeczkę on podziała i później dwie godzinki w nocy i później jak się wyłączy, to super. Natomiast jeśli działa całą noc, to dla mnie już jest za dużo, więc ta opcja włączenia czasu działania dyfuzora jest istotna i na pewno warto też sprawdzić z jakiego plastiku jest zrobiony dyfuzor są dwa typy plastiku to jest PET i HDPE które są ok i nie wchodzą w reakcję z olejkami, natomiast jeśli to jest jakiś inny plastik, to mogą tam się różne rzeczy dziać. No, myślę sobie, że większość z nas miało do czynienia gdzieś kiedyś w życiu z takim plastikiem, który pachnie wiele, wiele miesięcy jeszcze po przyniesieniu do domu, no i to chyba nie jest nic dobrego, prawda? Tak, to jest zwłaszcza ten tani plastik. Tak, 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 tak. Dlatego myślę sobie, że cena nie jest jakimś ogromnym wyznacznikiem, ale sprawdźmy właśnie te wszystkie właśnie kwestie, o których wspomniałam, żeby mieć pewność, prawda, że to jest jednak też bezpieczny dyfuzor dla nas. I jeszcze mam takie pytanie na poły kulinarne. To znaczy nie
0: mogę, nie udało mi się dotychczas rozwiązać kwestii, Cukru waniliowego, to znaczy, żebym nie mhm. ja dodała wanilię, żeby miała y, aromat waniliowy, ale żeby właśnie nie dodała cukru, a, a jednak i w esencji y, y, waniliowej i w cukrze waniliowym, no mam ten cukier, który og- ograniczam. Czy jest jakiś olejek waniliowy, który mogę stosować w kuchni zamiast cukru waniliowego?
1: Mhm. Ja przyznam szczerze, że korzystam z lasek wanilii, po prostu w, wy, wy, rozcinam i wygrzebuję to, co tam daje ten aromat. natomiast um, olejku eterycznego czystego z wanilii nie ma, dlatego że definicja, definicja olejków eterycznych mówi, że olejek eteryczny to jest ciekła, lotna substancja zapachowa i zgodnie ze sztuką taki olejek jest pozyskiwany z wykorzystaniem albo pary wodnej, albo poprzez tłoczenie na zimno. Natomiast ym, z wanilią tak się nie da, bo aby uwolnić substancje eteryczne z laski wanilii, potrzebny jest jakiś nośnik, czyli albo to będzie tłuszcz, albo alkohol, coś w czym te substancje się y, rozpuszczą. No i dlatego na rynku czystego olejku waniliowego nie ma. I ja dlatego też korzystam właśnie po prostu z lasek wanilii. Mm.
0: Olejkami zajmujesz się od jakiegoś czasu, organizujesz warsztaty, rozmawiasz z ludźmi, masz feedback od od osób, które też stosują olejki. Czy możesz przytoczyć jakieś sytuacje, kiedy te olejki jakoś fajnie, spektakularnie podziałały, komuś bardzo pomogły?
1: Ja mam takich przykładów mnóstwo i może skupię się na tych, które na mnie zrobiły największe wrażenie. Pierwsza sytuacja to była taka, prowadziłam warsztaty, w czasie tych warsztatów opowiadałam, bo dziewczyny były zainteresowane tematem wsparcia w czasie cyklu miesiączkowego i opowiadałam o moim patencie na ból menstruacyjny. Po czym okazało się, że trzy dziewczyny mają właśnie okres i też cierpią troszeczkę, tam mają dosyć duży dyskomfort, w związku z czym wykorzystały tą moją mieszankę, którą ja wygrzebałam właśnie w źródłach. To była mieszanka majeranku, mięty pieprzowej, kadzidłowca i szałwi muszkatołowej. Po kropelce tych olejków rozcieńczyłyśmy w olejku nośnikowym, one sobie posmarowały podbrzusze i krzyż i zgodnie z ich doniesieniami po pięciu minutach przestawały czuć to napięcie, ten ból. To nawet e, szybciej
0: i, niż leki przeciwbólowe. Tak. Nie, bez tak, skutków ubocznych. Tak,
1: tak. Ja, ja tę mieszankę przetestowałam też na sobie, na siostrach, także jakby rodzinnie tu testowałyśmy wszystkie i, i to cudowne było też usłyszeć to od osób z zewnątrz, że, że dla nich też to jest patent, który warto wykorzystać, więc to jest taki pierwszy przykład. Drugi przykład to jest mój ostatnio e, płakałam, bo oglądałam jakiś film taki wzruszający i u mnie zawsze po płaczu jest taki moment, że ta bo- głowa tak boli i właściwie jeśli płaczę w południe, to już do końca dnia ja mam tak samo, spać, to jest tu straszne tu mnie przestałam płakać dokładnie, nie można płakać, trzeba się tylko pocieszyć i uśmiechać, co w sumie jest fajne natomiast no, zdarza się czasami prawda, w związku z czym um, przypomniałam sobie o patencie o którym słyszałam wiele razy, że smarujemy kciuk odrobiną olejku z kadzidłowca i smaruje, smarujemy nim podniebienie. I takie dwie aplikacje sobie zrobiłam. Ja nie użyłam nawet kropelki, to było dosłownie posmarowane cienkim filmem, takim właśnie e, e, skóra i e, po pięciu minutach ból głowy zniknął. Więc to jest po prostu niesamowite, e, cudowne w ogóle doświadczenie dla mnie. Możemy płakać hmm. teraz. Tak, już możemy płakać, oglądać wzruszające filmy i i mamy remedium później na ten ból głowy. I trzeci taki przykład to lawenda. No lawenda jest niesamowitym olejkiem, ma tak wszechstronne działanie, natomiast na mnie największe wrażenie zrobiła historia dziewczyny, która miała zajady. I to były takie zajady, które jej się utrzymywały, ona już mówiła, że z miesiąc czy dwa. Już to jakoś obijało się wręcz o sterydy. Natomiast ponieważ ona szukała tych naturalnych rozwiązań i wtedy dostała też ode mnie próbkę lawendy, to pomyślała sobie, a gorzej być nie może, zobaczę co ta lawenda mi da. Posmarowała to wieczorkiem i mówi, że najpierw poczuła właśnie takie mrowienie, dosyć intensywne, a rano, ta jej rana, która od miesiąca czy dwóch się nie chciała w ogóle zagoić, była już tak bardzo ładnie zasklepiona i po dwóch, trzech dniach ona mówi, że po prostu wróciła do normalnego funkcjonowania, w końcu mogła znowu otwierać buzię i jeść normalnie, prawda, więc no to było coś niesamowitego, ja aż miałam dreszcze, jak mi to opowiadała. I
0: lawendy nie musiała rozcieńczać, prawda? W oleju, bo to jest chyba jeden z niewielu olejków, których nie musimy tak. rozcieńczać, prawda? Jest Dokładnie bezpieczny tak. taki. Mhm. A um, słuchaj, gdybyś miała wybrać jeden olejek, który zabierasz ze sobą w daleką podróż, to jaki olejek był to, by to był?
1: Dla mnie zawsze frankincense, czyli kadzidłowiec. To jest taka moja miłość, e, dlatego że on i wyciszy, i właśnie na ból głowy okazuje się skuteczny. I wspiera skórę, jeżeli coś się dzieje ze skórą, to również można go właśnie dodawać do kremu, ma też działanie przeciwzmarszczkowe, uspokaja właśnie, jest też olejkiem, który w przypadku kataru zatkanego noska również można stosować, także on też wspiera bardzo mocno właśnie siły witalne naszego organizmu, dlatego no Kadzidło to jest taka moja wielka miłość. Czyli jeżeli ja stosuję ten kadzidłowiec w kremie, właśnie żeby miał działanie
0: przeciwzmarszczkowe, to on przy okazji działa jeszcze na inne obszary?
1: Zdecydowanie tak. Czyli masz takie dwa albo trzy w jednym, tak? no bo dbasz o skórę, żeby tam się nic nie działo. Tak? Dbasz o e, gładkość skóry. No i jeszcze właśnie ten aromat powoduje, że jesteś rozluźniona, że troszkę może spokojniej dzień się zaczyna. To jest bardzo ważne, prawda żeby też o taki dobrostan zadbać.
0: Bardzo ważne, to jest bardzo ważne. Tak. Dla całej rodziny to jest bardzo ważne. <śla> tak. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję również. O tym, że olejki, ale dobrej jakości, naprawdę działają, przekonałam się na własnej skórze. Przez przypadek wypróbowałam olejek z kopru włoskiego, który w niewiarygodny wprost sposób złagodził moje problemy trawienne. Takie same odczucia mieli też moi rodzice po zastosowaniu tego olejku. Teraz na dolegliwości trawienne używam mieszanki Zengest i okazyjnie olejku z kopru włoskiego. Kolejne spektakularne działanie olejków, które zauważyłam, polegało na złagodzeniu dolegliwości u mojej córki związanych z cyklem i PMS-em. A u mnie ten sam olejek, a mam na myśli mieszankę o nazwie Klary kolm, zniwelował pewne dolegliwości związane z premenopauzą. Uwielbiam, tak samo jak moja rozmówczyni, olejek z który stosuję na twarz i dekolt. Najpierw mieszam w słoiczku kilka kropli olejku z żelem z aloesu, a następnie stosuję tę miksturę na twarz i dekolt przed nałożeniem kremu. Kadzidłowiec, rozmaryn i klary kolm to olejki, które od jakiegoś czasu regularnie stosuję. Dlatego nie umiem powiedzieć, po którym dokładnie olejku, ale z całą pewnością chodzi o nie. Zaczęłam spać tak głęboko, jak pamiętam to z czasów licealnych. Człowiek wstaje rano po przespanej nocy i czuje się w pełni wyspany. I tego życzę Wam wszystkim, bo po mocnym, głębokim śnie lżej się żyje i więcej rzeczy cieszy.